0: Ja, ich freue mich, dass ich heute zu Ostern was sagen darf. Wir feiern Ostern, weil wir wissen, egal was auf uns zukommt, bei Gott ist alles möglich, da ist Hoffnung. Und ähm, ich lese euch mal den 1. Petrus 1, Vers 3 vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es geht hier um lebendige Hoffnung. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich hoffe, dass ich gesund werde, weil ich einen lebendigen Glauben habe oder ich wünsche mir, dass ich gesund werde. Ja? Viele wünschen sich nur, dass eine Veränderung in ihrem Leben passiert, aber sie hoffen nicht wirklich. Das ist ein Unterschied. Wofür braucht man denn in einem so gesicherten Deutschland noch Hoffnung? Was würdet ihr sagen? Ist doch alles bei uns so abgesichert. Wofür brauchen wir Hoffnung? Gerechtigkeit für, für deine Nachbarn oder für dich? Oder okay, ja? Gut, also beruflich überhaupt, Gerechtigkeit habe ich hier aufstehen. Was noch? Wo könnte man denn doch noch hoffen, Anja? Für die Kinder, dass sie sich entwickeln, beruflich oder auch so. Ja? Noch was? Ja? Lute? Allgemein? Was sollte das so bringen, das Leben so? Ja? Genau. Auch wenn man Leid durchmacht, dass man hofft, dass auch dieses Leid sinnvoll ist. Ja? Hoffnung für die Ehe. Wäre auch nicht schlecht, ne? Haben wir ja gerade jetzt so gehört. Ne? Ist auch gut, ne? Frag dich mal, wo brauchst du lebendige Hoffnung? Und wo hast du aufgegeben zu hoffen? Und wo wünschst du dir nur etwas? Es gibt so viele Menschen, die nichts Neues mehr anfangen, weil sie niedergeschlagen sind und weil sie ihre Hoffnung und ihre Hoffnung auf Veränderung im Leben aufgegeben haben. Und wenn wir das tun, sind wir resigniert. Jetzt gucke ich mal. Nee, so muss ich machen. Oh, der war schnell. Also so resignierte Menschen. Kennt ihr sowas? Ihr natürlich nicht, sonst wärt ihr nicht hier. Aber die anderen, ne? die, die, nicht, die jetzt zu Hause sitzen. Ähm, ich hatte das früher so, ich habe viel mit Krankheit immer so gehabt. Und da gab es eine Person in meinem Bekanntenkreis, die war Christ. Und der bin ich dann immer aus dem Weg gegangen. Weil wenn die hörte, dass ich irgendwas hatte, die wusste immer jemanden, der daran gestorben ist oder, äh, oder sie sagte mir, wenn du das einmal hast, dann wirst du das nie mehr los. Ja, kennt ihr solche Leute? So, es ist, so Christen sind das auch. Ne? Also es, <lacht> Und immer, wenn ich was hatte, hatte habe ich sehr darauf geachtet, dass sie das nicht erfährt. Also Christen, die religiös sind, das sind so Christen, die keine Hoffnung haben. Die wissen immer, irgendwas Schlimmes äh, daraus zu machen. Ja? Ähm, sie, ähm, sie haben keinen Frieden und reagieren, wenn was Schlimmes passiert, immer mit Panik. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Ja? Und Menschen, die keine Hoffnung haben in dieser Zeit, sind auch kein Licht. Ja? Und es gibt so viele Menschen, die haben keine Hoffnung mehr für ihre Ehe, für ihren Beruf oder auch ähm, für ihre Kinder. Und dann finden sie sich sehr schnell mit einer Situation ab. Ist halt so. Kann man nichts ändern. Damit muss man eben leben. Aber ähm, viele fallen dann auch in Selbstmitleid. Ja? so Ich muss das Kreuz tragen, aber das ist nicht damit gemeint. Die Bibel spricht von Hoffnung. Das Kennzeichen eines lebendigen Christen ist, dass er lebendige Hoffnung hat. Ja, lebendige Hoffnung. Und wenn wir Jesus in uns haben, dann haben wir Hoffnung auch für unsere Gesellschaft, für unsere Nachbarn. Wir Christen sollten dynamische Hoffnung haben. Wir sind Hoffnungsträger. Wie schauen wir in die Zukunft? Negativ oder voll Hoffnung? Ich habe mal eine Frau begleitet in der Beratung, die äh, hatte wirklich eine falsche Hoffnung, jahrelang. Sie hatte immer gehofft, dass sie beruflich befördert wird und befördert wird und dann Mitte 50 merkte sie, das war eine falsche F Hoffnung, da müssen wir sehr aufpassen. Wir wünschen uns eine gute Rente und denken dann, danach wird, haben wir ein erfülltes Leben. Wir wünschen uns, dass sich alles positiv verändert in unserem Leben. Ich persönlich stehe dafür hier, dass ich hoffe, dass hier Reich Gottes gebaut wird, in Campen und Umgebung. Das ist meine Hoffnung, dafür bete ich und dafür lebe ich auch. Leider werden wir jeden Tag, ob in der Schule, in der Wirtschaft, egal wo wir sind, entmutigt. Kennt ihr das? Dinge laufen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Die Realität ist leider anders. Menschen haben Depressionen. Äh, was würdet ihr sagen, ich bin heute ein bisschen anstrengend. Ich weiß, ich lasse euch nicht nur zuhören. Ihr müsst ein bisschen mitmachen. Diese ganzen Schokoladeneier, die machen einen müde. Ja. Was würdet ihr denn sagen, was raubt uns denn Hoffnung? Habt ihr eine Idee? Ja, bitte. Und reden, ja. Anja, ja, schlechte Gedanken, ja. Der falsche Fokus, ja, auf was? Ja, okay, ja. Martina? Genau, wenn du ständig auf das Problem starrst. Ursula, du wolltest? Ja, zum Beispiel auch. Und was ich eben auch sagte, auch diese falsche Informationen bekommen, vergleichen mit anderen, ja, die Ehe ist auch auseinandergegangen, also geht meine auch auseinander, die haben ja auch gebetet, es nichts passiert, ja. Und wenn wir ständig auf das Problem schauen, auch wenn wir seelischen Schmerz haben, wenn man so richtig seelischen Schmerz hat, kennt ihr das, kennt einer das, irgendwo bin ich die Einzige, okay, deswegen habe ich auch die Beratungspraxis, bin die Einzige, die das hat, ja, wenn du so richtig seelischen Schmerz hast, kannst du nicht hoffen. Ja, ich werde gleich noch was dazu sagen. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, darum erhebet eure Häupter. In solchen Zeiten sollen wir unser Haupt erheben zu Gott. Und nicht, wie Stefan schon sagte, auf das Problem schauen, sondern unsere Häupter erheben. Und dieses, je mehr du auf die Größe Gottes schaust, desto kleiner wird dein Problem. Aber je mehr du auf das Problem schaust, desto kleiner wird dein Gott. So, warum feiern wir Ostern? Wir feiern Ostern, weil egal in welcher Situation du bist, egal wie düster deine Situation ist, Gott ist ein Gott, der in die Finsternis hinein, Licht hineinbringt. Es werde Licht und es ward Licht. Jetzt ist Gott natürlich kein Osterhase, der alle Wünsche erfüllt, das müssen wir wissen. Ähm, göttliche Hoffnung entsteht, wenn wir Gott unsere Situation ausbreiten und mit ihm darüber reden und sagen, Herr, hier bin ich, dein Wille soll geschehen. Wir hatten vor ein paar Wochen, da wo und ich, eine super gute Zeit und wir haben gesagt, boah, uns geht es so gut. Ist schon, schon lange nicht mehr gut gegangen. Das war schon komisch für uns, wenn, es, wenn mal nichts ist. Und dann waren wir im Gebet und dann sprach Gott zu mir. Immer wenn was Neues kommt, spricht Gott zu mir. Und er sagte, ihr werdet durch eine schwere Zeit gehen und ihr werdet einen dunklen Weg gehen. Und er ist kalt und einen Berg hoch und hinter dem Berg geht die Sonne wieder hoch. Und dann habe ich mir erstmal aufgeschrieben. Ich dachte, meine Güte, was wird da kommen? Ähnlich wie 2008, da habe ich es schon mal erlebt. Und dann passierte es wie 2008. Ähm, und da geht erstmal was so richtig ins Herz. Kennt ihr das? So, wenn so richtig schlimme Sachen passieren, so wie Hiob. So eine Sache nach dem anderen. Und ich merkte, ich bin jetzt schon 40 Jahre Christ, und es war so schlimm für mich, dass ich sagte, nein, ich will nicht mehr hoffen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das merkt, was ich jetzt sage. Weil ihr werdet auch mal in so eine. ich wünsche euch das nicht, aber wenn man reifen will, wenn man wachsen will, muss sowas kommen. Und es war so schmerzhaft, dass ich gesagt habe, nein, ich will nicht mehr hoffen. Zum Glück war das nur ein paar Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, erbarme dich, erbarme dich. So weit war ich dann schon. Aber wenn ihr so in eine Situation hineinkommt, wo es wirklich, wo ihr den Boden unter den Füßen verliert, erschreckt nicht, wenn ihr sagt, ich kann nicht hoffen. Ich lass los. Ist mir doch scheißegal. Aber dann diese Haltung, Herr, erbarme dich. Und das habe ich letzten Sonntag ja schon gesagt. Und dann nach einer Weile habe ich gesagt, Herr, ich brauche ein Wort, damit ich wieder schlafen kann. Und dann gibt Gott ein Rema-Wort, ein Wort aus seinem, also ein, ein lebendiges Wort aus seiner Bibel, wo wir dann zur Ruhe kommen. Ohne dem kommen wir nicht zur Ruhe. Ich hoffe, ihr erlebt sowas und gebt nicht einfach auf und lasst es einfach so los, sondern manchmal muss man sagen: Nein, Herr, du hast den Tod überwunden, ich kämpfe dafür und ich hoffe, dass das, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt wird. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat damit Hoffnungslosigkeit überwunden. Und je mehr wir in Jesus wachsen, desto mehr wächst unsere Hoffnung. Römer 15, Vers 13, den Vers sollte jeder kennen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. In Psalm 146, Vers 5, selig, wer den Gott Jakobs als Hilfe hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Und hier ist nicht verdrängen gemeint. Das dürfen wir nicht verwechseln. Manche sagen, no, ja, Gott tut schon was und dann verdrängen sie das. Nein, es geht darum, dass wir Gott in dieses Boot mit reinnehmen, ganz bewusst. Und sagen, ich verdränge hier nicht, ich gehe mit Gott dadurch und ich erwarte eine Veränderung. Jeremia 29, Vers 11, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Gedanken des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Römer 5, Vers 3, mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man in bestimmten Bereichen hat man Hoffnung, aber in bestimmten Bereichen auch wieder nicht. Das ist ganz normal. Und es gibt Bedrängnisse, die sollen uns helfen, geduldig zu werden. Und wer Geduld hat, hat auch bald Hoffnung. Und deshalb feiern wir Ostern ganz bewusst, bei Jesus gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Es gibt es einfach nicht Warum ist Gott hoffnungsvoll? Ganz einfach, weil er Gott ist und die Zukunft von jedem Menschen kennt. Egal, welche Krankheit dich befallen hat, egal, wie komplex deine Probleme sind, deine Lebenssituation, deine Familienprobleme, Gott kennt deine Zukunft und weiß genau, was dir gut tut und er kennt auch das Ende deines Lebens und dem dürfen wir uns anvertrauen. Ich habe mal das Leben von Jesus mir so angeschaut und ich muss sagen, da kann man so viel von lernen. Er hat aus allem, was passiert ist, das Gute gemacht. Gerade durch sein Leben können wir Hoffnung schöpfen. Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Er hat uns ein neues Leben angeboten, eine Wiedergeburt ist möglich, das heißt, du kannst ganz neu, ganz neu anfangen. Egal wie dein Leben aussieht, du sagst, dass du sagst, oh Mann, ich habe nur Mist gebaut in meinem Leben. Das ist für Jesus überhaupt kein Problem. Du kannst neu anfangen. Da ist eine Wiedergeburt möglich. Für alle, die schon mal Ablehnung erfahren hat, gibt es hier irgendjemanden, der schon mal abgelehnt wurde? Ach guck mal, doch welche. Jesus hat uns gezeigt, wie man mit Ablehnung umgeht. Überleg mal, da haben die gesagt vor dem Volk, wir wollen Barabbas und nicht Jesus. Vor allen Leuten. Stell dir mal vor, man würde sagen, ne, dich wollen wir nicht. Ne, vor allen Leuten, den anderen, der böse ist, den wollen wir. Man will dich nicht. Jesus kannte das. Jesus hatte so viele Menschen ermutigt, er hat so viele Menschen geheilt er wurde mit einem Kuss verraten, dann gegeißelt, danach gekreuzigt. Man wollte ihn nicht. Was für eine Ablehnung. Und Jesus wusste, obwohl er bald sterben wird, wird das Reich Gottes nicht sterben. Also da hätte ich richtig Bammel gehabt, wenn ich Jesus gewesen wäre. Jesus wusste, dass nur durch sein Tod das göttliche Reich aufgebaut wird und Jesus hatte Hoffnung in der Todesstunde. Das ist für mich zu hoch. Ja, Er hatte Hoffnung in der Todesstunde und er hatte diese Vision, dass sein Reich gebaut wird. Und er wusste, obwohl sie ihn nicht wollten, werden sie es nicht verhindern können, dass der Same des Evangeliums weitergeht da hätte ich schon längst gesagt, da müssen wir was Neues jetzt mal gestalten mit diesen Menschen. Also das, das geht gar nicht. Wenn ich an die Geschichte von Lazarus denke, der ja tot war und Jesus kam da später dazu, dann müssen wir uns mal die Atmosphäre vorstellen, wie die so war. Ja, Jesus, wenn du früher da gewesen wärst, ja, dann wäre das alles nicht passiert. Und Jesus hat sich nicht von dieser Stimmung runterziehen lassen und er ruft dann ganz laut, Lazarus, komm heraus. Und dann sagen die Leute, du Jesus, der stinkt schon. Dann hätte ich gesagt, ach so, nee, dann lieber nicht, dann, <lacht> Der hat sich nicht irritieren lassen von seinem Umfeld. Er sagt, Lazarus, komm raus, ja? Wenn ich mir vorstelle, in welche Menschen Jesus investiert hat, hätte ich niemals gemacht. Er wollte durch diese Menschen ja das, die Welt erreichen mit dem Evangelium. Und sie diskutieren darüber, wer ist der Größte. An einer Stelle sagt Jesus sogar, ähm, wie hat er das genau gesagt? Ähm, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ja? Aber er hat die Hoffnung nicht verloren. Er hat nur gesagt, die naja, Eltern, wir kennen das, ne? wenn die Kinder so wir sagen das natürlich nicht unseren Kindern, aber manchmal denken wir das schon so. Ne? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich weiß noch, es gab Tage, wo meine Kinder mit schlechten Noten nach Hause kamen. Oh, ich weiß noch, dann stand ich da in der Küche und schlechte Atmosphäre. Und ich war die Einzige, die noch Hoffnung hatte, hier in dieser Küche. Und ich habe dann gesagt, <lacht> und ich sagte dann, hört mal Kinder, die Noten sagen nichts über eure Zu Zukunft aus. Ja? aber ich war die Einzige, die da noch Hoffnung hatte. Und Jesus wusste, dass seine Jünger ihn nicht bis zum Tod begleiten werden. Das wusste er. Und trotzdem hat er sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnet. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Würden wir in solche Menschen investieren? Also ich nicht, glaube ich nicht. Und in Johannes 6, Vers 66, da heißt es ja, und da verließen ihn viele, sie folgten ihm nicht mehr nach. Jesus ist in keinster Weise von seiner Vision, von seinem Projekt Evangelium abgewichen. Egal wie die Menschen waren, das war sein Auftrag. Er, ist nicht, er hat keine Abstriche gemacht, er hat gesagt: Naja, da müssen wir mal die Botschaft ein bisschen reduzieren, so sodass die Leute das verkraften können oder sowas. Nein. Er hat dem Heiligen Geist vertraut, dass der Heilige Geist den Jüngern das so erklären wird, dass sie es lernen. Jesus ist den Menschen mit Hoffnung begegnet. Und wenn ich Jesus gewesen wäre, er hat ja nur drei Jahre Ausbildung ihnen angeboten. Ich hätte gesagt, nee, zehn Jahre, also das geht nicht. Mit drei Jahren kommen die, das raffen die niemals. Zehn Jahre hätte ich den aufgebrummt aber Jesus hatte Hoffnung und diese Jünger haben bis heute unser Leben verändert, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja? An Ungerechtigkeit ist angesprochen worden, genau, Jesus hat sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. Jesus, der so viel Gutes getan hat, wird anstatt, dass man sich bei ihm bedankte, überleg mal, hat man ihn ausgepeitscht. Er wurde gegeißelt, was für eine Ungerechtigkeit. Und Jesus hat so viel Leid hier auf dieser Erde durchlebt und antwortet diesem Leid dieser Welt mit Auferstehungskraft. Das heißt, in jedem Bereich, wo du bist, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, da ist Auferstehungskraft durch Jesus. Ja? Gib niemals auf, gib niemals auf. Jesus hätte depressiv und verzweifelt irgendwo unter so einem Feigenbaum sitzen können. Ja, so, Herr oh Gott, keiner glaubt an mich. Ne? Keiner liebt mich. Alle denken nur an sich. Wäre ja verständlich gewesen. Ja. Nein, Jesus zeigt uns durch seine Auferstehung. Alles ist ihm untergeordnet, sogar der Tod. Also es gibt Hoffnung für dich, da, wo du mit Jesus lebst. Also egal, wie finster es ist in deinem Leben, wir sollen Licht sein. Ihr seid das Licht der Welt, weil wir Hoffnung haben durch Jesus. Und je intensiver die Beziehung mit Jesus ist, je mehr wir seinen Willen tun, desto mehr haben wir Hoffnung in schwierigen Situationen. Und das möchte Gott, dass wir das Ostern verstehen, wir brauchen nicht mutlos sein, bei ihm ist immer Hoffnung. Nochmal, wofür brauchen wir Hoffnung? Hoffnung für eine gute Ehe, Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung für unseren Körper, Ja. Hoffnung für gute Beziehungen und auch für Finanzen. Aber es geht nur dadurch, dass wir Jesus Raum geben. Ja, nochmal Römer 15, Vers, 3, 3, äh, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Das heißt, du kannst in einer schwierigen Situation sein und Freude haben. Mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe euch davon berichtet, der Ingolf Elzel, das ist mein Pastor gewesen damals. Und er ist äh, Präses in Deutschland gewesen. Und ähm, auf dem Weg nach Israel, seine Frau, das war meine Freundin, ähm, so alt wie ich, kriegt einen Schlaganfall und kann seitdem nicht mehr richtig reden. Sie kann nicht, konnte dann auch das Bett nicht, also sich selber wenden im Bett. Und wir, vor ein paar Wochen habe ich ihn jetzt getroffen und habe gesagt, Ingolf, wie geht's deiner Frau? Und das hat mich wirklich beeindruckt, seine Frau kann zu 60% gerade sitzen, also nur sitzen. Eine Stunde lang kann sie sich mit ihm unterhalten. Und ihm ist oft gesagt worden, Ingolf, steck sie doch in irgendein Heim. Dann kümmern sich andere um ihn. Und als ich ihn fragte, sie sagte, Ingolf, wie geht's ihr? Ihr hätte das Leuchten seiner Augen sehen können. Der Burkett war dabei. So ein Frieden, so eine Gewissheit, eine Freude. Er sagt, hey, Gott ist mir in der Nacht begegnet. Und hat mit mir über meine Frau geredet und daran halte ich fest. Wahnsinn. Na? Also medizinisch war da nicht viel. Da war nicht viel Hoffnung, aber er sagte, Gott ist mir in der Nacht begegnet und das reicht mir und er weiß, Gott wird sie anrühren. Was wäre das für ein Zeugnis, wenn jeder von uns in seiner Umgebung, egal durch welche Not er geht, fröhlich und lebendig und dynamisch durch den Tag geht, weil er sagt, mein Erlöser lebt. So, ich möchte es kurz, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Wie komme ich hin, dahin, dass ich Hoffnung habe in schweren Zeiten? Drei Punkte öffne mir die Augen. Das ist ganz wichtig. Wir kennen diese Geschichte von Elisa. Ich möchte sie nicht jetzt vorlesen, weil die Zeit läuft. Ähm, bei Elisa war es so, er wusste immer vorher, die, Syrier, die Syrer haben die Israeliten angegriffen und Gott hat immer vorher mit Elisa gesprochen, ähm, wo die Syrer jetzt gerade angreifen wollen und dann hat er das dem König gesagt. So waren sie immer geschützt. Und dann sagte und dann wollten die äh, Israeliten, ähm, die Syrer, den Elisa umbringen und kommen dann an bei ihm. Und der Diener sieht dann diese ganzen Heerscharen da. Und dann steht hier in 2 Korinther 6, Vers 15, und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Herr um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh mein Herr, was sollen wir denn tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das heißt, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann sollten wir beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich meine Ressourcen erkenne. Dass ich erkenne, welche Möglichkeiten da sind, dass ich erkenne, welchen Plan B du hast für mich, weil oft hat Gott einen Plan B für dich, der super ist. wir fokussieren uns manchmal, wie die Lösung aussehen soll, aber Gott hat manchmal eine andere Lösung für dich. Deshalb bete, öffne mir die Augen. Auch bei den Emmaus-Jüngern war es ja auch so. Sie dachten, ach, oh, Jesus ist weg, ja, und dann hat Jesus dann nachher hat sie begleitet, sehen wir da unten. Und hat mit ihnen dann Abendbrot gegessen, hat äh, das Brot gebrochen, hat dann gebetet, auf einmal gehen ihnen die Augen auf und sagen, oh, Jesus war ja doch da. Wir denken manchmal, wir gehen allein durch eine Situation. Aber wenn Gott uns die Augen öffnet, dann erkennen wir, er ist ja doch da. Der zweite Punkt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, da müsste jetzt was kommen, Ah, ja, klein, aber da. Guck doch mal. Wirf deine Sorge auf den Herrn, er wird dich erhalten. Niemals lässt er den Gerechten wanken. Psalm 146, Vers 5. Selig, wer den Gott Jakobs als Hilfe hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Das heißt, wenn wir im Gebet sind, fürbitte machen und wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, dann gibt er uns ein Wort, der Heilige Geist tröstet, dafür ist er da, er tröstet uns, dass wir zur Ruhe kommen, wie ich das schon gesagt hatte. Und ich mache das immer so, dass ich dann sage, Herr, ich weiß nicht, wie, wie du das jetzt wieder hinkriegst. Ja? Und dann gebe ich das ab in meine Schubladen, ich habe so spezielle Schubladen und ich sage, Herr, das kann ich nicht, das musst du machen. Gut, ich will da jetzt ein bisschen durchbrettern, weil das sonst die Zeit wegnimmt. Ähm, Gerade in Fürbitte. Dieses, ich öffne mich dem Heiligen Geist. Ich hatte mal einige Tage fürchterliche Schmerzen und konnte nachts nicht schlafen. Und als ich dann morgens meine Andacht machte, ich weiß nicht, wie viele Schmerzen ich da hatte, schon tagelang. Dann bekam, bekam ich Psalm 103. Der da heilt alle deine Gebrechen. Das war so wichtig für mich in dem Moment. Ich dachte, boah, muss ich jetzt ewig hier solche Schmerztabletten nehmen? Nein, er hat mich geheilt. Ja, Je enger die Gemeinschaft ist mit Gott, desto mehr nehmen wir ihn auch wahr. Stell dir vor, der Heilige Geist will dich ermutigen und dir einen Bibelvers zuschieben sozusagen. Und weil du in der Bibel nicht liest, kann er dich an nichts erinnern. Das ist ja blöd, ne? ne? Also... Deshalb ist das schon sinnvoll, Bibel zu lesen, weil der Heilige Geist ist die ganze Zeit da, und will dich ermutigen, und du sagst noch, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ja, deshalb ist es gut, in der Bibel zu lesen, damit der Heilige Geist dich ermutigen kann. So, was ist jetzt, wenn, wenn ich, guck mal, da ist doch noch der Schlüssel, das kommt So, jetzt, das ist das, was ich in der Beratungspraxis immer wieder höre ich habe doch gehofft, ich habe doch geglaubt und es ist nicht passiert. Was machen wir, wenn es nicht so passiert, wie wir uns das gedacht haben? Sprüche 12, 13, Vers 12, hingehaltene Hoffnung, macht das Herz krank, erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Es ist wirklich so, wenn du immer hoffst und das passiert nicht, das macht dein Herz krank. Es macht dein Herz krank und da habe ich einige in der Beratungspraxis, die sagen, Frau Seidlitz, mein Herz ist krank. So, wir müssen lernen, realistisch zu hoffen. Wenn du einen Partner hast, der Depression hat, schwere Depressionen hat, dann kannst du nicht von ihm erwarten, dass er dir den Rücken stärkt. Das ist unrealistisch. Ja, Wir können nur so hoffen, wie wir auch von Gott bekommen haben. Wer nicht arbeitet, kann nicht von einer Yacht träumen. Ja, ist so. Aber das tun manche. Ja? Wer nichts ins Reich Gottes sät, kann auch nicht von einer Ernte träumen. Ja? Wer Bibel nicht liest, der wird auch Gott nicht verstehen können, der wird auch nicht getröstet werden, ganz einfach. Ja? Und wer einen passiven Partner heiratet, der auch noch ungläubig ist, der kann nicht davon träumen, dass irgendwann gehen wir in die Mission und machen irgendwie was Großes, bauen wir da auf. Es sei denn, Gott hat was gesagt. Aber das muss er dann klar und deutlich gesagt haben. Aber manche haben Hoffnung, die, die sind aus der Seele heraus und nicht aus dem Geist. Und deshalb sind sie oft entmutigt und das Herz ist krank und man kriegt dann wirklich psychische Probleme. Also welche Hoffnung haben wir, sie muss aus Christus herauskommen und nicht aus der Seele heraus. Das ist ein Riesenunterschied. So, ich möchte, dass wir eine kurze Zeit haben der Stille. Und ich möchte dich fragen: Wo hast du deine Hoffnung aufgegeben? Wo hast du losgelassen und hast dich mit deiner Situation abgefunden? Und wo bist du in Selbstmitleid gefallen? Wir feiern Ostern, weil diese Auferstehungskraft heute noch gilt. Jesus ist auferstanden von den Toten.